0: Comment devenir responsable Le podcast Agile, épisode 106. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage, on échange, on grandit ensemble dans nos complexe. Aussi, n'hésitez pas à supporter l'émission sur Tipeee. Bonne écoute Je participe très régulièrement à des meet-ups ici à Zurich, mais avant quand j'habitais à Paris puis à Montréal, j'ai toujours participé à beaucoup de meet-ups parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Et il y a de cela quelques années à Montréal, et d'ailleurs j'en profite pour saluer la communauté agile de Montréal, j'ai participé à un meet-up où c'était Christopher Avery, Christopher Avery. Euh, L'américain qui a créé ce, ce modèle dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui Le processus de responsabilité Qui était là et qui nous a voilà, partagé euh, ce modèle Et là où c'est marrant en fait c'est que lorsque j'ai préparé euh, cet épisode L'épisode que vous êtes en train d'écouter euh, maintenant Je me suis rendu compte en fait que j'avais intégré pas mal d'éléments euh, de, de ce modèle là Même si après euh, je ne l'avais pas forcément euh, révisé Ça m'a permis de le réviser en fait, de le préparer pour vous aujourd'hui et en fait, ça, plus, plus je, je le préparais, plus je, je trouvais ça intéressant, et plus je me disais, mais comment est-ce que c'est possible que ce soit pas plus connu? Parce que j'ai pas trouvé beaucoup de littérature, y a pas beaucoup, c'est pas quelque chose qui est encore, euh, qui a atteint, je dirais, un niveau de, de popularité dans la communauté qui est, qui est très élevé. Et donc, euh, c'est d'autant plus pour ça que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui, ce, 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 ce modèle de responsabilité, ce modèle qui nous permet d'évoluer d'état mental à état mental pour devenir plus responsable au quotidien. Alors à quoi ça ressemble le processus de responsabilité de Christopher Avery Je vais passer sur chaque étape, il y en a sept. Euh, C'est, d'après ce qu'il dit, des étapes successives qui nous permettent en fait de sentir un peu des états, des émotions qu'on vit au quotidien et qui peuvent nous amener, lorsqu'on arrive à passer d'une émotion à une autre, hein, il appelle ça d'un état mental à un autre, arriver à la septième étape qui est d'être en pleine situation de responsabilité. La première étape, euh, le premier état mental, c'est le déni. C'est ignorer l'existence de quelque chose. C'est vraiment, euh, par exemple, ce qu'on peut ignorer lorsqu'on est en rétrospective de sprint et qu'on ne se dit pas les choses. C'est euh, the elephant in the room, l'éléphant au milieu de la pièce qu on, qu on a, dont on ne parle pas. Le, le déni. Euh, se rendre compte qu'en fait, que on ne, ne s'occupe pas des vrais problèmes parce qu'on est dans le déni. Donc, ça, c'est le, le premier état mental selon lui. Ensuite. Le second état mental c'est l'accusation, c'est blâmer les autres, c'est avoir ce réflexe, et ça c'est très humain, tout comme le déni en fait, chaque état mental en fait, d'après ce que dit Christopher Avery, c'est humain en fait d'être comme ça, et en fait l'idée de son modèle c'est de se rendre compte en fait qu'on euh, qu qu a ces états mentaux. Donc le second c'est l'accusation, c'est blâmer, et pour ça j'ai une petite histoire qui est assez marrante, parce que quand, quand je me souvenais de ce de ce processus-là, de ce processus de responsabilité, je me suis rendu compte en fait que je me servais beaucoup du, du ce moment, de ce moment-là pardon, où je blâmais les autres pour des raisons totalement stupides. Par exemple, je me souviens très précisément euh, blâmer quelqu'un alors que j'étais en train de faire la vaisselle, et que j'avais cassé un verre, alors qu'évidemment le verre c'est moi qui l'avais cassé. Et c'était pas parce que quelqu'un me parlait par exemple que cette personne avait euh, quoi que ce soit à faire avec le fait que j'avais cassé ce verre-là. Donc ce réflexe-là quand on s'en rend compte, en fait, qu'on a ce réflexe de blâmer les autres, de dire oh, ⁇ c'est un peu comme un... Ouais, c'est un réflexe, j'ai l'impression. Euh, et euh, je trouve ça intéressant qu'il soit dans le motel pour qu'on s'en rende compte, en fait. Ensuite, après le déni et l'accusation ou le blâme, on a la justification. Et ça, personnellement, moi, je m'en sers en coaching lorsque j'échange avec des personnes et que je vois que assez rapidement, on arrive à ce niveau, en fait, de justification. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement la justification. J'ai envie qu'on aille à d'autres étapes. Et je pense que euh, le modèle d'Avery peut nous servir pour nous se rendre compte qu'en fait la justification se sert d'excuses Pour expliquer la manière dont, dont sont les choses Et c'est pas, pas très utile en fait Donc on a ces trois, euh, ces trois euh, états mentaux euh, Le déni, l'accusation et la justification en fait qui ne propose aucun résultat Donc c'est pas très euh, comment dire, efficace, ça sert pas à grand chose en fait Donc ça c'est les trois premiers Ensuite on passe à un nouvel état mental qui est euh, la culpabilité, c'est-à-dire on se rejette le blâme sur euh, nous-mêmes, sur soi-même. Souvent, c'est ressenti comme de la honte. On peut avoir euh, une influence de notre éducation euh, judéo-chrétienne, si vous êtes ju judéo-chrétien, je ne sais pas comment ça se passe pendant, dans d'autres religions, mais en tout cas, là, c'est quelque chose qu'on voit, en fait, euh, et qu'on peut sentir aussi quand on se sent coupable, euh, et c'est, selon euh, Avery, un état mental, en fait, qui, voilà, qui est encore pas satisfaisant qui n'apporte pas de résultats euh, qui n'apporte pas de résultats satisfaisants mais en tout cas ça fait partie de l'évolution pour atteindre la responsabilité donc on a euh, déni, accusation justification, ensuite on a culpabilité et ensuite on a le fait d'abandonner, de quitter de, pour éviter en fait la culpabilité par exemple, ça peut être une bonne stratégie quelque part euh, d'abandonner euh, parce qu'ensuite on a une autre étape qui est l'obligation, c'est à dire que ça peut être un moyen de, 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 de quitter les choses, d'abandonner les choses pour éviter d'avoir à les faire et pour éviter de se sentir coupable. Donc là, je vous ai parlé d'autres niveaux. Donc, le déni, euh, encore une fois, le déni, l'accusation, euh, la justification, ensuite la culpabilité, ensuite le fait de quitter, l'abandon, et ensuite l'obligation. L'obligation, c'est de faire ce qu'on a à faire parce qu'on n'a pas le choix et euh, on ne le fait pas parce qu'on le veut, mais on le fait parce que voilà, il faut le faire et euh, comment dire, on prend sur nous quelque part. Et jusqu'à ce niveau-là, en fait, on n'est toujours pas, selon Avery, à un niveau de responsabilité. On est soit, entre guillemets, forcé de faire les choses avec l'obligation, soit on a abandonné, soit on se sent coupable, soit on justifie, soit on accuse, soit on est dans le déni. Et ensuite, quand on a passé tous ces états mentaux, lorsque vraiment on a, comment dire, évolué, qu'on s'est rendu compte qu'on avait ces réflexes, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire peut-être les, les choses autrement enfin là, sur le modèle en fait, on a ces mots qui remontent, en hein, partant du bas avec le, le déni pour arriver jusqu'en haut jusqu'à l'obligation ensuite, on arrive à la responsabilité au fait d'être en pleine capacité, pleine puissance je dirais, de, de créer, de choisir et de faire des choix et d'être de, de, responsable de ce qu'on veut faire donc maintenant que vous connaissez euh, ces étapes, ces états mentaux du modèle du processus de responsabilité, je vous invite à faire une petite activité avec moi. C'est euh, tout d'abord d'essayer de vous euh, remémorer un moment où quelque chose euh, dans quoi vous êtes dans le déni, donc quelque chose que vous, re que vous refusez de voir, quelque chose qui vous savez que c'est là, mais vous l'ignorez. Et je vous laisse quelques secondes pour penser à ça, quelque chose... Euh qui en fait que vous daignez quelque part de voir ou d'accepter. Et ensuite, je vous invite à penser à quelque chose dont vous avez blâmé les autres. On a eu, vous avez eu ce réflexe, très humain d'ailleurs, toutes ces étapes sont très humaines. Hein, je ne sais pas. Christopher Avery apporte vraiment le point qu'en fait on est comme ça quelque part, moi je le comprends comme on est mal câblé quelque part pour faire face à la, à la responsabilité, pour être responsable donc je vous invite ensuite à penser à quelque chose où vous avez ce réflexe un petit peu euh, vraiment quelque part un peu primaire de blâmer l'autre et je vous laisse aussi quelques secondes pour y penser moi quand j'y pensais ça me faisait penser euh, le déni, euh, l'éléphant au milieu de la pièce, euh, the elephant in the room, euh, je l'ai vu dans des équipes. Je m'en souviens. Et puis le fait de blâmer, euh, ça m'arrive encore, euh, relativement souvent. Mais j'essaye de, de penser à ça. J'essaye de penser à euh, mais pourquoi est-ce que je fais ça Et de vite switcher à d'autres niveaux de responsabilité pour atteindre, je dirais, la responsabilité ultime, la responsabilité, et me sentir vraiment en position de pouvoir changer les choses et d'être en d'agir donc je vous invite à garder ce, cette idée là, de de, de de vous souvenir de ces moments là, parce que c'est un de, de, un, une des activités que propose Christopher Avery, c'est de poser la question d'essayer de prendre conscience dans quel état est-ce qu'on est, -ce qu est euh, quelles, quelles sont les émotions qui nous traversent et de corréler ça au modèle du processus de responsabilité pour se poser les questions. mais pourquoi est-ce que je suis comme ça, en fait je, je suis où là où est-ce que je veux aller parce qu'ensuite, ce que propose encore une fois Avery, c'est de se poser la question de l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça Quelle est mon intention avec ça Parce que peut-être que c'est bien d'abandonner. J'ai fait un épisode sur The Deep de Seth Godin il y a quelques semaines. Et parfois, ça peut être une bonne stratégie. Euh, mais peut-être que ce n'est pas ça l'intention. Peut-être qu'on veut être responsable. Peut-être qu'on peut vraiment prendre les choses en main. Et à ce moment-là, il faut qu'on arrive à, à grandir quelque part et euh, à sentir qu'on peut... On peut faire les choses différemment si on le, le décide quelque part. Donc une activité c'est la prise de conscience, ensuite une autre activité c'est l'intention, quelle est mon intention Et ensuite c'est la confrontation. C'est faire face à ce qui est, est réel, vraiment ce qui est vrai, c'est vraiment ce quelque part confrontation ça sonne un peu quelque part un peu guerrier, mais c'est pas ça, c'est vraiment on se confronte à la réalité et puis on et ça on rejoint l'agile hein sur sur l'empirisme, sur le fait d'essayer de vraiment se baser sur ce qui s'est vraiment passé pour prendre des décisions, et euh, ça peut nous permettre, je pense, de vraiment euh, ensuite agir et être en situation de responsabilité. Pour conclure sur cette courte introduction au processus de responsabilisation, je vous invite à vous poser la question de l'intention, de la prise de conscience, de la confrontation des choses dans votre vie, des émotions qui vous traversent, et, euh, je vous invite à aussi aller voir ce, trouver sur Internet. Je vais le mettre sur le site du podcast. C'est, il est très simple, en fait, ce modèle. C'est des suites de mots qui se, qui, qui sont, qui, qui sont juste simplement, voilà, alignés. Et je les trouve très utiles et je trouve que c'est vraiment inspirant. Il y a, je pense qu'il y a plus de choses à écrire, à, à partager sur le sujet. J'ai pas trouvé beaucoup de, de contenu, comme je le disais, en, en français. Je trouve que ça manque. Euh, ça mériterait vraiment, euh, plus d'éléments de, plus de, plus sur ce sujet-là, donc je ferai peut-être d'autres épisodes sur le sujet. Euh, Christopher Avery aussi parle du de leadership gift, le, le cadeau du leadership, le don du leadership qu'on a tous selon lui, je, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ça, sur le fait qu'on peut prendre, on peut être responsable, on peut l'idée et puis comme il dit lui-même, lead yourself first, l'idée vous vous-même d'abord, et je pense que le processus de responsabilisation, de uh, responsibility process, peut vraiment nous, nous aider pour ça, pour prendre conscience de nos, de nos états mentaux et évoluer. Pour terminer, je vous, je vous pose une question, comme d'habitude, et je vous invite à réfléchir à l'état d'obligation. À cet état qui est très proche, en fait, de la responsabilisation. Donc, euh, Est-ce que la semaine dernière, il vous est arrivé de faire quelque chose, vous n'aviez pas le choix, vous, vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire, vous étiez obligé Est-ce que peut-être vous auriez pu faire les choses différemment en, en prenant le contrôle, en étant responsable d'une manière différente Peut-être que ce n'était pas possible, peut-être que vous auriez pu, peut-être que vous justifierez euh, peut-être que vous aurez, serez dans le déni, je ne sais pas mais je vous invite à réfléchir à cet état de l'obligation qui est assez proche de la responsabilisation et qui pourrait vous aider à atteindre un autre niveau voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée